0: Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El siervo de Jehová lleva el peso completo del castigo. Eso es lo que dice. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros.
1: Gracias por acompañarnos el día de hoy en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Es común que los gobernadores o presidentes de un país indulten a algunos delincuentes convictos. Evidentemente es una acción de gracia inmerecida que beneficia al transgresor. Pero ¿sabía usted, estimado oyente, que hay un perdón inmerecido que es aún más impactante que un indulto presidencial y que tiene implicación eterna? Hoy, el pastor John MacArthur en la voz del pastor Luis Contreras, nos muestra el impactante perdón de un Dios justo al perdonar a transgresores injustos. En la serie, El Evangelio según Dios, en gracia a vosotros.
0: Hay un tiempo en el futuro cuando Israel verá a Jesucristo y dirá, bendito es el que viene en el nombre del Señor, reconocerán a su Mesías. De eso habló Zacarías. Ahí es cuando ellos mirarán a aquel a quien traspasaron y llorarán por aquel como unigénito, y una fuente de limpieza se les abre. Esa es su salvación futura. Ahora, los profetas del Antiguo Testamento escribieron de esto, y escribieron no usando términos vagos, vaya Ezequiel 36. Hay otros dos profetas que sobresalen, claro, profetas mayores junto con Isaías, eso sería Ezequiel y Jeremías. Y claro, usted puede añadir a Daniel ahí, pero Ezequiel y Jeremías fueron profetas alrededor del mismo tiempo. Vienen unos 100 años después de Isaías y ellos de hecho están profetizando exactamente en el momento en el que los babilonios están atacando. Ezequiel es llevado a la cautividad en el 597, Jeremías es arrojado en un foso y termina escapando a Egipto y entonces estuvieron vivos cuando el holocausto de la invasión Babilonia vino, sus profecías, sus mensajes. Son muy importantes y muy pertinentes y recibidos siendo enviados de Dios y dispersados en un tiempo de gran crisis. Ezequiel 36, un principio muy importante en el versículo 16. Aquí está el mensaje que viene a la gente de Israel, el pueblo judío. Versículo 16, vino entonces la palabra de Jehová a mí diciendo, y aquí está la historia, hijo de hombre, ese es un título dado a Ezequiel. Cuando la casa de Israel estaba viviendo en su propia tierra, la contaminaron por sus caminos y sus obras. Su camino delante de mí fue como la inmundicia de una mujer en su impureza. Una descripción muy vil. Por tanto, derramé mi ira sobre ellos por la sangre que habían derramado en la tierra, porque la habían contaminado con sus ídolos, y los dispersé entre las naciones y fueron dispersados por toda la tierra. Según sus caminos y sus obras los juzgué. Y eso es exactamente lo que sucedió. Eso es llamado la diáspora, y todo judío sabe de eso. Y comenzó con la deportación a Babilonia. No obstante, versículo 20, cuando vinieron a las naciones a donde se fueron, cuando se dispersaron por todo el mundo, profanaron mi santo nombre. ¿Cómo hicieron eso? Porque fue dicho de ellos, este es el pueblo del Señor. Sin embargo, han salido de su tierra. ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo esto. Cuando fueron dispersos por todo el mundo, profanaron mi santo nombre, porque la gente dijo, ¿qué tipo de Dios tiene esta gente que ni siquiera puede mantenerlos en la tierra de ellos. Y se burlaron de Dios. Las naciones se han burlado de Dios. El Dios de los judíos ha sido objeto de burla por parte de las naciones en las que han sido dispersadas a lo largo de la historia humana. Y entonces, en el versículo 21, Dios dice, «Tuve preocupación por mi nombre santo, el cual la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron, judíos por todo el mundo, luchando a lo largo de toda su historia». Fue difícil hacer que las naciones aceptaran la grandeza y gloria y poder de su Dios. Él ni siquiera podía mantenerlos en su propia tierra. Y si usted le pregunta en el Medio Oriente en la actualidad, ¿quién tiene un Dios más poderoso, Islam o el judaísmo? ¿Qué cree usted que dirían? El Dios que tiene el dinero y el poder y las armas y la población y las masas es Alá. Bueno, este es un retrato de como el nombre del Dios verdadero ha sido profanado en la dispersión de los judíos a lo largo de la historia. Versículo 22 está el, por tanto, por tanto, di a la casa de Israel. Así dice Jehová Dios, no es por vosotros, oh casa de Israel, que estoy a punto de actuar. Esto no tiene que ver con ustedes, sino por mi nombre santo, que vosotros habéis profanado entre las naciones a las que fueron. Tengo que hacer algo por recuperar mi reputación. Eso es lo que Dios está diciendo. Yo, versículo 23, defenderé la santidad de mi gran nombre que ha sido profanado entre las naciones que vosotros habéis profanado entre ellos. Entonces las naciones sabrán que yo soy Jehová, dice Jehová Dios. Cuando yo me pruebe a mí mismo santo, entre ustedes a los ojos de ellos. La única manera en la que voy a poder desplegar mi gloria en las naciones es desplegarla a través de ustedes. ¿Cómo voy a hacer eso? Primero, versículo 24. «Os tomaré de las naciones y los congregaré de todas las tierras y os traeré de regreso a vuestra tierra». Bueno, hemos tenido una probada de eso, ¿no es cierto? 1948 regresaron, reconstituyeron su nación. Ese es un hecho, un hecho innegable. Están ahí. Esta no es la salvación de Israel. Esto simplemente es una probada. Y es una indicación de lo que está por venir. Los voy a llevar de regreso y después sucederá. Cuando yo los meta de regreso a la tierra. Y esto está por venir, conforme lo vemos, ¿no es cierto? Gente judía de todo el mundo emigrando, llegando, algunos de ellos inclusive llegando a Cristo ahora como individuos, algunos de ellos abrazando el Evangelio ahora, abrazando a Jesús como su Mesías ahora, pero la nación permanece fija en contra de Cristo como nación colectiva, pero el día vendrá en el futuro. Y él está hablando de la nación, el pueblo, la casa de Israel, versículo 25. Aquí está la clave. Rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios, os limpiaré de todas vuestras inmundicias y vuestros ídolos. Además, os daré un nuevo corazón, colocaré un nuevo espíritu dentro de vosotros, quitaré el corazón de piedra de vuestra carne y os daré un corazón de carne, colocaré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis en mis estatutos y tendréis cuidado de observar mis ordenanzas. Esa es una afirmación de salvación. Eso es dramático. Con respecto a su propio nombre santo, para defender su fidelidad y demostrar su gloria, Dios un día salvará a los judíos. Él ya está en el proceso de volverlos a congregar, a reunir. Y en el futuro, Él los salvará. Ahora, observe los componentes de esto. Todos estos son elementos de salvación. Versículo 25, rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios. Os limpiaré de toda vuestra inmundicia e ídolos. Eso es la salvación. Es el lavamiento de la regeneración, ¿no es cierto? Es la limpieza, una santificación. Y después Él dice en el versículo 26, el segundo de estos dos versículos, os daré un nuevo corazón, eso es regeneración. Usted podrá decir que la limpieza es la santificación y el nuevo corazón es la regeneración. Un nuevo corazón significa vida nueva. Y os daré un espíritu nuevo, una nueva disposición, una nueva actitud, una nueva naturaleza, eso es conversión. Una nueva mente, nuevos deseos. Les daré un nuevo poder, un nuevo poder. ¿Qué es eso? Colocaré mi espíritu dentro de vosotros y en base al poder del espíritu en vosotros haré que andéis en mis estatutos y tengan cuidado de observar mis ordenanzas. Una nueva conducta, obediencia, una nueva condición, santificación, limpiados del pecado, un nuevo corazón, regeneración, una nueva disposición o espíritu, conversión, un nuevo poder, el Espíritu Santo morando en ellos, una nueva conducta, obediencia, todo eso vendrá a Israel en el futuro. Esa es la salvación del pueblo. Me encanta esto. Versículo 28. Viviréis en la tierra que di a vuestros padres y seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Además, os salvaré de todas vuestras inmundicias. Ahí en el versículo 31, él dice, os acordaréis de vuestros malos caminos, y vuestras obras que no fueron buenas, y os aborreceréis a vosotros mismos a vuestros propios ojos por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Eso es arrepentimiento real, ¿no es cierto? Van a mirar atrás a sus pecados y transgresiones y van a oír la predicación del Evangelio. ¿De quién la van a oír? mil judíos convertidos, gentiles convertidos de toda lengua, tribu, nación, y eso sucede durante el tiempo de la tribulación. Ángeles en los cielos, dos testigos, el Evangelio estará por todos lados durante ese tiempo final de juicio divino sobre la tierra antes del regreso de Cristo. Oirán el Evangelio, verán su pecado, se arrepentirán de su pecado, mirarán a aquel a quien traspasaron, llorarán por él como unigénito, serán santificados, regenerados, convertidos, capacitados por el Espíritu y se convertirán en seguidores obedientes de Cristo. Esto es real. Versículo 32, no estoy haciendo esto por causa de vosotros, sino por mi causa, en ese día versículo 33, os limpiaré de todas vuestras iniquidades, esto es salvación esto es prometido Israel aquí, conversión verdadera para la gloria de Dios ahora quiero que vean Jeremías 31 Jeremías 31, 31 este es el punto elevado de la profecía de Jeremías, he aquí vienen días, futuro declara Jehová cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos quebrantaron, aunque fui marido para ellos, declara Jehová, ¿qué pacto es ese? Ese es el pacto de la ley, ese es el pacto mosaico dado en el Sinaí. Y ellos lo quebrantaron inclusive antes de que Moisés pudiera descender y leérselos. Cuando él descendió, teniéndolo en sus manos, lo estaban violando, lo estaban quebrantando, no lo podían guardar. Es un pacto que nadie pudo guardar. Entonces les estoy dando un nuevo pacto. Voy a hacer un nuevo pacto, no como ese. ¿Cuál es la naturaleza del nuevo? Versículo 33. Voy a hacer este pacto con la casa de Israel después de esos días, al final de la historia. Aquí está la diferencia. Esa ley estaba afuera. Este es diferente. Pondré mi ley dentro de ellos y en sus corazones la escribiré. Y seré su Dios y serán mi pueblo. Lo mismo que Ezequiel dijo. Y no volverán a enseñar cada hombre a su prójimo y cada hombre a su hermano, diciendo... Conoce a Jehová. El evangelismo terminará en Israel porque todos conocerán a Jehová. Todos me conocen. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande de ellos, declara Jehová. Perdonaré su iniquidad y su pecado y no me acordaré más. Esa es la conversión de la nación. Los componentes son los mismos. Aquí hay perdón, regeneración, conversión, conocimiento verdadero, obediencia. Ellos creerán que ellos son pecadores miserables. Y creerán en el Señor Jesús como el único Salvador. Lo creerán colectivamente como nación. Eso en sí mismo es un testimonio de la soberanía de Dios en la salvación. La única manera en la que la gente se salva individualmente es por la obra soberana de Dios. La única manera en la que naciones se salvan, porque solo hay una nación a quien se le promete salvación en un momento, sería por un acto soberano de Dios, porque no todos los judíos individuales, como individuos, Van a llegar a la misma conclusión por algún acto de libre albedrío personal en el mismo momento. Dios los salva. Y de manera maravillosa, este nuevo pacto fue hecho con Israel, pero Israel rechazó a su Mesías. Y después de la muerte y resurrección de Cristo, el nuevo pacto fue abierto para abrazar a todo mundo. Todo mundo. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación al judío primeramente, cronológicamente, pero también al gentil. O Romanos 10, la salvación es para el judío gentil. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces... El nuevo pacto ha sido ratificado en la muerte de Jesucristo y extendido más allá de Israel a la iglesia. No hubo iglesia cuando se les prometió a ellos, pero ahora que la iglesia ha venido somos salvos de la misma manera por el mismo nuevo pacto. Esa es la razón por la que Pablo en 2 Corintios 3.6 dice que somos ministros del nuevo pacto y Pablo le estaba hablando a gentiles cuando él dijo eso en Corinto. Y después de que entre la plenitud de los gentiles por el nuevo pacto, entonces viene la salvación de Israel. Versículo 31 habla de reconciliación. Versículo 31 dice, voy a hacer un nuevo pacto. Versículo 33 habla de regeneración. Voy a colocar mi ley en ellos. Voy a escribirla en sus corazones. Seré su Dios, serán mi pueblo, comunión. Habla de conocimiento, tendrán conocimiento verdadero, conocerán al Señor. Habla de perdón. Todos estos son componentes de la salvación. Muy bien, tienen el panorama. Ahora, aterricemos, regresemos a Isaías 53. ¿Cuándo? lleguen a este punto en el futuro, confesarán lo que está aquí en Isaías 53. Estas serán sus palabras. Y simplemente vayamos a nuestro texto, versículos 4 al 6. Mirarán atrás al Cristo, a quien ellos traspasaron. Van a revaluar la actitud. No creyeron. Versículo 1 dice, ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Unos cuantos. ¿Quién, de hecho, entendió la revelación del brazo del Señor, el poder de Dios en el Señor Jesucristo, muy pocos, no nos impresionó su origen, era como un vástago, era como una raíz en tierra seca, no nos impresionó su vida, no tenía una forma de rey o majestad, nada acerca de él nos atrajo, ciertamente no nos impresionó su muerte, despreciado, abandonado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, él era tan despreciable en su muerte que ni siquiera lo vimos, fue menospreciado y pensamos de él como nada, él era un nadie, eso fue lo que pensamos, pero ahora todo ha cambiado. Ahora conocemos todas esas tristezas. Todas esas tristezas fueron nuestras. Ciertamente Él llevó nuestras tristezas, llevó nuestros dolores. Lo estimamos como abatido, azotado por Dios y afligido. Pensamos que Dios lo estaba castigando por su blasfemia. Ahora sabemos que Él fue traspasado por nuestras transgresiones, fue aplastado por nuestras iniquidades, azotado para nuestra curación. Una reversión completa de su valoración de Cristo. Ellos admiten su error horrible en ese día futuro, confesarán, conocen la historia de Jesús, conocen que él fue traspasado, saben que él fue aplastado o golpeado, saben que él fue castigado al final de un juicio falso, saben que fue azotado, eso es parte de su historia, todo judío sabe eso. Pero un día van a admitir que no fue por las blasfemias de él, sino fue por las de ellos. Van a decir, entendemos nuestras transgresiones, entendemos nuestras iniquidades, nuestras transgresiones, nuestras iniquidades, esos son negativos. Van a confesar que Jesús fue castigado por Dios por las transgresiones de ellos. Eso significa violaciones. Transgresiones significa que usted brinca una línea violando la ley de Dios. Iniquidades, esa es una palabra diferente. Esencialmente es una palabra que significa doblados, doblemente. Son perversiones. Sabemos que Él sufrió por nuestras violaciones y nuestras perversiones. Ese es el negativo. Lo positivo es que Él sufrió para traer nuestro bienestar. Véalo ahí a la mitad del versículo. Nuestro bienestar. Castigo por nuestro bienestar cayó sobre él Y por su llaga fuimos nosotros curados Ahí están los positivos Él murió bajo el peso del castigo de Dios En contra de nuestras transgresiones Y nuestras iniquidades Nuestras violaciones y nuestras perversiones Y al hacerlo Él compró por nosotros o para nosotros Bienestar y curación Bienestar es shalom en hebreo Shalom, paz, bendición completa Y sanidad Sanidad o curación espiritual, salud espiritual. La muerte del médico hizo que el paciente estuviera bien. Fuimos pecaminosos y de esta manera enfermos, tristes, culpables, culpables de violaciones, culpables de perversiones, separados de Dios, sin paz, sin salud espiritual. Pero Él tomó nuestros pecados y nuestras tristezas y todo lo que viene con el pecado y Él se colocó a sí mismo voluntariamente bajo el juicio de Dios para ser castigado por nuestros pecados y para entonces comprar nuestra paz con Dios y nuestra bendición verdadera. De esta manera, la nación entera de Israel, por lo menos un tercio después de que los dos tercios de los rebeldes sean limpiados, según Zacarías, un tercio de la nación confiesa su rechazo largo, largo de Cristo, su blasfemia larga de Dios y serán salvos. Esta es la realidad sorprendente del futuro para la nación de Israel. Hay otra cosa que quiero hacer y eso es ayudarle a ver el versículo 6 de otra manera. En el versículo 6 tenemos el reconocimiento más profundo del pecado. Ellos hablan de sus actitudes, ellos lo harán cuando digan nosotros lo evaluamos mal a él, lo estimamos o lo consideramos o pensamos de él o lo consideramos. En otras palabras, nuestro pensamiento era corrupto estábamos mal en lo que pensamos acerca de él hablan de conductas esas son las transgresiones e iniquidades hablan de privaciones los pecadores reconocen esto carecen de bienestar, carecen de shalom carecen de paz con Dios no tenían como Isaías 54 lo llama pacto de paz el cual no podía ser sacudido y también carecían de salud espiritual estaban enfermos, el capítulo 1 dice enfermo desde la cabeza hasta el pie enfermos en pecado entonces se entienden esos asuntos pensamiento corrupto, conducta corrupta y la ausencia de todo lo que es bueno. Ellos saben eso. Pero hay algo más que un pecador debe entender. Y no es simplemente un asunto de cómo pensamos, actitudes. Y no es nada más un asunto de lo que hacemos. Y no es nada más un asunto de lo que carecemos. La confesión del pecado llega hasta la médula. Es cuestión de quién somos. El problema está en nuestra naturaleza. Y ahí es en donde entra el versículo 6 está en nuestra naturaleza, es más profundo de lo que la mayoría querría reconocer viendo esta sección. Esto es parte de la confesión que no solo ve las manifestaciones del pecado, sino la causa. Aquí está el problema. Todos nosotros nos descarreamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino y Él dice, está en nuestra naturaleza. Las ovejas actúan como ovejas, las ovejas no actúan como nada más que ovejas. Estamos actuando de manera coherente con nuestra naturaleza. Y, de hecho, van a encontrar un paralelo en las ovejas. Las ovejas son torpes, indefensas, se desvían, no se agrupan como los gansos, no están en manadas como las vacas, no se quedan juntas. Entonces, son una buena analogía. Tienen la tendencia de desviarse de la seguridad y la provisión y se desvían no en un grupo, sino por sí mismas. Cada cual va por su camino. Ellas siguen ese impulso interno que las hace que se desvíen de todo lo que es seguro y útil. Nuestro problema es profundo en nuestra naturaleza. Somos como ovejas, indefensos, torpes, nos desviamos. ¿Se acuerda de Mateo 9, 36? Jesús vio a Israel y Él dijo, son como ovejas sin qué, sin pastor. Simplemente están viviendo como quieren, siguiendo su propio camino pecaminoso que su naturaleza dicta. Siguen la intuición de su naturaleza caída miserable. Eso es lo que los pecadores hacen. Eso es lo que los pecadores hacen. Digo, ¿cuántas opciones tienen los pecadores? ¿Cuántas tiene usted? No hay fin a las opciones. Usted puede seguir su propio camino. Y sin Jesucristo usted lo va a hacer. Usted va a seguir el camino del pecado que usted escoge. Usted va a seguir su propio camino como la oveja. O van a haber otros que van a ir por su camino. Entonces eventualmente va a chocar con ellos. Pero todo es muy personal y muy independiente. Así es como las ovejas funcionan. Y esto es parte de una confesión verdadera. Este es un arrepentimiento genuino que reconoce que las evidencias del pecado emanan de una naturaleza de pecado. Tomando toda esa culpabilidad y todo ese castigo justo y, por así decirlo, morir no solo por lo que hemos hecho, sino por lo que somos. Jesús lleva el peso completo de nuestra pecaminosidad sobre sí mismo en el sentido de que él toma el castigo de Dios. Eso es lo que el versículo dice al final. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Nuestros actos malos, nuestros pensamientos malos, nuestras privaciones malas y nuestra naturaleza mala. Por todo eso, por todo eso, el siervo de Jehová lleva el peso completo del castigo. Eso es lo que dice. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Jehová, Dios mismo escogió al cordero sacrificial, al siervo, el Mesías, el cordero sacrificial. El siervo Mesías estuvo dispuesto de manera voluntaria de someterse a sí mismo para volverse en el sustituto vicario. Dios causó entonces que él llevara toda la culpabilidad que nos pertenecía y llevara la furia completa de la ira divina. Cinco maneras diferentes en esos versículos. En cinco maneras diferentes habla de la provisión vicaria sustitutiva de Jesucristo muriendo en nuestro lugar. Este es el corazón del Evangelio. Ahora simplemente un comentario al margen. No fue el pecado que lo mató, fue Dios quien lo mató. No fue el pecado. Él no tuvo pecado alguno. Él no tuvo pecado, fue santo sin mancha, apartado del pecado. El pecado no mató a Jesús. Dios mató a Jesús para pagar por el pecado que Él nunca cometió, sino que usted y yo cometimos. Jesús no murió como una influencia moral, mostrando el poder del amor. Jesús no murió como un ejemplo de sacrificio por una causa noble. Jesús no murió como nada más que el Christus Victor. Esa fue una teoría que surgió en los 1930 y que todavía existe. La idea de que Jesús murió para ganar una victoria sobre los poderes hostiles y liberar a la humanidad y el cosmos de la injusticia social. Jesús no murió porque somos víctimas atrapados en circunstancias injustas y que necesitaban ser rescatadas. Solo hay una manera de entender la muerte de Cristo y eso es bajo el principio de sustitución penal. Él fue nuestro sustituto para llevar la paga por nuestros pecados para satisfacer la justicia de Dios. El Nuevo Testamento afirma esto, ¿no es cierto? 2 de Corintios 5.21, al que no conoció pecado... Por nosotros le hizo pecado para que fuésemos hechos la justicia de Dios en él. Pedro lo dice de esta manera. Él llevó en su propio cuerpo nuestros pecados. Y Pablo dice en Gálatas 3, Él fue una maldición por nosotros. Esa es la afirmación del Nuevo Testamento de la verdad, Isaías 53. Dios entonces no ha tratado con nosotros según nuestras iniquidades, no ha tratado con nosotros según nuestras transgresiones. Pero tampoco ha pasado por alto nuestros pecados, sino que más bien, Él ha castigado a su Hijo, el siervo, el Mesías, en nuestro lugar. Y la gracia reina sobre la justicia. Esta será la confesión que Israel hará en el futuro. Pero esta es la confesión que cualquier pecador puede hacer ahora. Y usted la puede hacer ahora. ¿Se acuerda de 2 Corintios 6, 2? Hoy es el tiempo aceptable. Hoy es el día de la salvación. Palabras tomadas de Isaías de nuevo. Hoy es el día. Ahora es el tiempo de salvación. Pablo dice en Romanos, citando de nuevo Isaías, Romanos 10, 11, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. No hay distinción entre judío y gentil. El mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para todos los que lo invoquen, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Eso es ahora. Este es el tiempo aceptable. Eso significa que Dios lo aceptará a usted ahora. Este es el día de salvación. Padre, de nuevo hemos estado en los tesoros ricos de este capítulo increíble. Y aunque únicamente hemos tocado de manera tan superficial, ligera, un versículo, realmente el versículo 6, somos llevados en esta realidad masiva de que este es el punto de esta gran sección de las Escrituras. Salva pecadores ahora, Señor, para la gloria de tu nombre. Padre, lleva a cabo esa obra en corazones oramos inclusive ahora en el nombre de Cristo.
1: John MacArthur nos recordó que la obra redentora de Jesucristo no es solo un tema del Nuevo Testamento, sino que también está entretejido en las páginas del Antiguo Testamento. Esto es parte de la serie titulada El Evangelio según Dios aquí en gracia a vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Evangelio según Jesucristo, donde John MacArthur nos explica detalladamente que Jesús siempre mantuvo la realidad de su señorío como algo prioritario en su ministerio. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y también le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Evangelio Según Dios, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español,